0: Hey, schön, dass du dabei bist und unseren Podcast Ein Stück Alltag hörst. Wir nehmen dich mit in unseren Arbeitsalltag und teilen mit dir unsere Gedanken zu neuen Arbeitswelten. Marc und ich treffen uns einmal pro Woche und tauschen uns über unsere Erlebnisse, Herausforderungen und Ideen rund um das Thema New Work aus. Und wir wünschen dir viel Freude damit. Ja, hallo Marc. Es ist wieder Zeit für unseren Podcast Ein Stück Alltag. Willkommen. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Wie ähm, ist es denn wirklich?
1: Na, natürlich gut.
0: Ja, toll, bei mir auch. Natürlich.
1: Ich glaube, da, da kommen wir jetzt genau schon äh, zu dem Dilemma. Ne? Also, man, ähm, was sagt man denn schon so oft so eine Frage? Wie, wie geht es dir denn? Also. Ähm, darf man da überhaupt sagen, boah, ehrlich gesagt bin ich müde, irgendwie die Kinder äh, bringen mich so spät ins Bett oder andersrum äh, und, und im Beruf ist gerade echt anstrengend. Ähm, da, darf man das sagen in einem Podcast oder so untereinander oder, Ach, ja. oder muss ich jetzt eigentlich sagen, hey, es geht super und wir kriegen die Krise gut hin und alles?
0: Perfekt, ne? also, ich würde sagen, wenn du es schaffst, äh, zu sagen, wie es wirklich ist, dann hast du schon mal gute Voraussetzungen, um besser durch diese Zeit zu kommen, weil wenn du auch noch Energie investierst, äh, darin diese Fassade aufrechtzuerhalten, dass du alles im Griff hast und alles perfekt läuft, dann lässt du natürlich noch mehr Energie, ähm, die du vielleicht an anderer Stelle eigentlich benötigst. Also ich persönlich ähm, bin immer für ehrliche Worte, weil ich glaube, das hilft auch immer dem Gegenüber die Situation richtig einzuschätzen, Kontext zu verstehen und ähm, ja, also insofern, ich finde, hier im Podcast darfst du sagen, wie es wirklich ist. Also durchwachsen bis so mal wieder durchschlafen, so acht Stunden, wäre schon äh, formidabel, man freut sich über so einfache Dinge. So habe ich das jetzt verstanden.
1: (lacht) Ja, also danke fürs Reflektieren, Ähm, äh, da da ist man ja sehr dankbar, aber ähm ja, genau. Gut, bayerisch würde man sagen, passt schon. Ne? Ja. Ja, aber ich glaube, ich, wir, wir haben ja heute uns auch ein bisschen was vorgenommen und ähm, ich glaube, mir geht es jetzt natürlich schon auch. Jetzt habe ich ähm, auch ein neues Team übernommen und ähm, wahrscheinlich äh, hört das ein oder andere Teammitglied von mir äh, auch ab und zu da rein und, und überlegt natürlich, ja, was, was spricht mein Chef, finde ich jetzt ein doofes Wort, das meine ich nicht so, oder der Manager, denn geht es ihm so und was, was offenbart er denn so von sich? Ja, klar. Ist der wirklich so müde oder tut er noch so? <lacht> <lacht> Will der äh,
0: oder Was ist da los? Das kann ja wohl nicht sein. Er muss genau. ja hier knallhart ähm, hier von uns fordert er alles Mögliche und so und jetzt tut er ja. hier müde. Kann ja gar nicht sein, der arbeitet gar nicht.
1: Genau und jetzt habt ihr noch Zeit für einen Podcast, also darfst er das überhaupt? Ne? Also, <lacht>
0: genau, also vier Stunde mal Schlafen, ne? Genau.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass ist schon so ein, so ein Spannungsfeld auch jetzt gerade ist und das, das fühlt sich finde ich ganz gut in unsere äh, Alltags-Podcast-Runde äh, so, also dieses soziale Erwünschte, was ja versus ey, wo habe ich einfach auch mein Ding und was was bin ich und, und was ziehe ich jetzt durch? Und was glaube ich denn zu wissen über das System, in dem ich gerade unterwegs bin? Äh, und was da vielleicht die Regeln sind und Erwartungshaltungen? Äh, ohne zu wissen, ob das wirklich Realität ist. Ähm, also das beschäftigt mich da gerade schon sehr äh, auf verschiedenen Ebenen und, und das macht einem auch was mit einem selber. Und das ist aber auch äh, abends äh, muss ich da oft grinsen, weil es irgendwie einfach so schön ist, sich selber da auch oft zu beobachten und sagen: Boah, also mit diesen Situationen da, da hast ich jetzt auch noch nie erlebt mal. Ne? Also da äh, auch wieder so auf gut Schwäbisch, da ging der Gaul mit dir durch, sagt man bei uns. Ne? Also da ging das Pferd mit einem durch, jetzt wäre das frei übersetzt. Aber ich glaube, genau diese Punkte, die, die mag ich äh, so mit Mitte 40, ähm, die, die lassen einen dann nochmal sich weiterentwickeln und auch geben nochmal so einen Impuls, wo man sagt, boah, nee, das war jetzt nichts. Ähm, und ähm, jetzt habe ich noch nicht ausgelandet, sondern habe da noch ganz viele Ecken, wo ich mal, puh, da, da habe ich noch einen Weg
0: vor mir. Ja, da passiert gerade was, ja und äh, also ich kann das aus meiner Perspektive auch total unterstützen und ich finde auch diese, also wenn man sich selbstständig macht, wird man ja auch immer gefragt, ja und wie läuft's? und dann ist die Erwartungshaltung, ja na klar, ich habe jetzt irgendwie in der ersten Woche sofort die Millionen verdient, ähm, kann ich klagen. <lacht> und ich versuche immer, das auch ähm, und? möglichst ehrlich zu beantworten, ähm, wie es dann auch wirklich gerade ist. Und ich habe zum Beispiel diese Woche auch so eine Woche, wo ich auch merke, puh, jetzt so richtig kreativ werden, fällt mir gerade ein bisschen schwer. Ich mache jetzt mehr so, ja, mal ein paar Dinge abarbeiten, ein bisschen so organisatorische Dinge und ähm, bin dann auch na, wie soll man das beschreiben, so äh, zögerlich oder fragen, weil ich denke, puh, wo ist denn jetzt die Energie? Es macht dir zwar Spaß, aber wo, wo ist denn jetzt gerade die Energie hin und wie kriegst du die jetzt wieder? Ähm, äh, und erwarte vielleicht von mir selber, dass jetzt da die kreativen Ideen äh, aus mir rauspurzeln. Ähm, ja, ist jetzt halt gerade nicht so. Ja, was mache ich denn dann jetzt? Äh, Nehme ich das jetzt hin, dann... Beim ersten Tag geht es noch, beim zweiten wird man vielleicht unruhig und denkt sich, hm, jetzt läuft langsam die Zeit davon, äh, jetzt musst du mal irgendwie performen. Und naja, wir sind ja immer noch in besonderen Zeiten und äh, ich merke eben auch, dass Dinge, die ich gewöhnt bin, also, oder wie ich mit Situationen umgehe und, und spule dann mein Programm ab, dass ich mich plötzlich auch anders erlebe, ähm, durch diese Pandemie-Erfahrung, ja, weil wir ja irgendwie dann uns distanziert haben auf eine Art, also viel digital machen und wenn man dann plötzlich wieder unter Menschen drückt, denkt man, na ja, weiß ich gar nicht, finde ich das jetzt auch gut oder, oder doch nicht oder, gehe ich jetzt doch lieber in den Wald, wenn sonst keiner da ist. Ähm, Ja, weil eben auch manchmal seltsame Situationen passieren, weil noch Menschen Angst haben oder denken, alles ist schon vorbei. Also das sind alles so Momente, wo ich auch manchmal mich neu erlebe. Das ähm, glaube ich, ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet und einfach Veränderungen auch geschuldet. Das ist auch so. Ich mache mich auch das erste Mal selbstständig. Da lerne ich immens viel. Wenn ich jetzt den Anspruch habe, ich weiß schon alles, ja habe ich verloren, dann komme ich irgendwie keinen Schritt weiter.
1: Das oder? hat ja auch viel mit unserem Lieblingswort Selbstorganisation zu tun. Ja. Also das klingt schon, wenn du jetzt selbstständig machst, dann musst du dich wohl selbst organisieren. Ich kenne es jetzt viel aus dem Agilumfeld, umfeld wo man natürlich von selbstorganisierten Teams träumt oder jetzt gerade aus, aus verschiedenen Organisationsentwicklungsmandaten, wo, wo das ja eigentlich so der der sheet ist, wenn man sagt, boah, wir bauen jetzt eine schon eine Netzwerkorganisation, die selbst organisiert, äh, synapsenartig sich immer neu verdrahtet mhm. äh, und da äh, sieht man so den heiligen Kral und auf der anderen Seite merkt man, ups, irgendwie so einfach ist es dann doch nicht, dass die sich so selber organisieren. Ja. Ich weiß nicht, wie ist es dir mit Selbstorganisation schon bei dir angefangen?
0: Ja, also tatsächlich, ähm, im Organisieren und auch mich selber organisieren, bin ich gut. Also das kann ich so von mir sagen, das habe ich, ähm, (lacht) aber es liegt tatsächlich daran, dass ich mich damit eben auch schon wirklich sehr, sehr lange beschäftige und viel ausprobiere und mir das Freude macht. Also ich ähm, liebe das, wenn ich irgendwelche neuen Methoden oder Tools auch ausprobieren kann und dann bewerte, dient mir das jetzt oder nicht. Und so habe ich mir über die Zeit da einfach ganz gute Methoden angeeignet, die mir auch helfen, auf veränderte Situationen zu Mich einzustellen. Und ich bin als Typ jemand, der halt kreativ ist. Das heißt, mir fällt es auch leicht, wenn es geänderte Situationen gibt, wieder meine Organisation auf den Kopf zu stellen und neu zu machen. Das ist einfach sogar ein ein, ein Bedürfnis von mir. Also, wenn mir jetzt jemand über, ähm, ja, also wenn ich jetzt über Jahre immer alles gleich machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich sehr unglücklich. Das heißt, ich lebe auch von diesen Impulsen. Daher habe ich jetzt mit dem Thema, wie organisiere ich mich, nicht so die Herausforderung, aber das, was mir natürlich dann zwischendurch in die Suppe spuckt, sind die eigenen Erwartungen an mich selber zum Beispiel, da geht es dann gar nicht so sehr, wie organisiere ich mich, sondern wie führe ich mich denn jetzt eigentlich, wie motiviere ich mich denn selber, weil das macht ja jetzt keine Führungskraft, wobei das mit der Motivation und der Führungskraft ist nochmal eine Frage für sich, Ähm, aber ich habe ja keinen, niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe, so und mich dann zu motivieren, mir zu überlegen, ja, was, was ist jetzt vielleicht heute dran, was hat welche Priorität, ähm, genau, was sind meine Erwartungen, erfülle ich die gerade oder klappt was eben nicht, wie ich es erwartet habe, wie gehe ich dann damit um? Wie fühle ich mich damit? Hat das gerade Raum? Hat das keinen Raum? Muss ich gerade irgendwie da drüber gehen oder muss ich jetzt einmal kurz eine Pause machen? Das sind ja Themen, die ich so in meinem inneren Dialog mit mir selber jeden Tag auch ausfechten muss. Und das ist halt, ja wie soll man sagen, das ist nicht angenehm weil man sich ja im Inneren nicht immer einig ist. Ja? Da gibt es ja verschiedene Mitspieler, die sich so unterhalten, die haben unterschiedliche Meinungen ja, und dann hängt man da halt. Und wenn du jetzt auch noch Stress hast oder Druck hast und musst irgendwas unter Stress erledigen und die sind sich wirklich so gar nicht einig, ähm, das, das sind dann die Situationen, die irgendwie schwierig sind. Wenn ich merke, dass das dann gar nicht geht, dann gehe ich eine Runde in die Natur. Das ist was, was mir oft hilft, ein bisschen wieder das Chaos zu lichten. Das sind so meine Hacks. Also ich
1: finde es ich ganz spannend, was du sagst, weil wenn ich mir jetzt denke, so gehst du mit der Sache um, aber manchmal fühlt es sich für mich so an, als wäre so eine Organisation als, als System verstanden. Wenn man jetzt sagt, das ist ja auch eine Art Person, weil mhm. es ein System ist jetzt eine Person, aber die, die ringen natürlich auch nach der Art und Weise, wie organisiere ich mich. Und manchmal habe ich so das Gefühl, kann diese Organisation nicht auch mal in den Wald gehen und mal frische Luft schnappen und vielleicht sich mal ein bisschen beim Laufen orientieren. Also das kann man natürlich nicht irgendwie um 800 Leute in den Wald schicken. Ähm, aber so, so sinnbildlich so ein System in eine waldähnliche Situation zu bringen, das ist manchmal schon spannend. Ich, ich mag einfach nur, dass das einfach nicht so zufällig passiert. Also ähm, Das beeindruckt mich jedes Mal immer wieder, wie wie ich auch so in diese Agilitätswelt und jetzt auch in so eine große Agilität, also agile Transformation reingeboren bin. Und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, ja, also Selbstorganisation, das ist eigentlich der neueste Scheiß. Das das machen jetzt alle und dann wird es gut mit dieser wilden Welt. Und auf einmal merkt man, ups, äh, da gibt es eigentlich so die meisten Organisationen, da ist das nicht so einfach. Also nur weil ich jetzt glaube, also ich komme ganz gut mit klar mit Selbstorganisation und so einem Team heißt ja noch lange nicht, dass das System und die Menschen damit klarkommen und, ähm, und wir, wir haben es ja auch vorher andiskutiert zu sagen, boah, das braucht auch Führung, ne? also wenn ich mich selber irgendwie organisiere, brauche ich ja auch einen eigenen Kopfpass oder eine Art Führung und so sehe ich das halt gerade auch in Systemen und Organisationen, dass diese Art Selbstorganisation auch eine, eine Führung braucht, wie wie man da hinkommt, wo, wo die Menschen dann diesen Raum, den sie auf einmal haben, auch gestalten können und, und wo dann der Raum auch aufhört und und wie sie eigentlich jetzt mit dieser neuen Freiheit umgehen. Äh, und ich, ich nehme es gerade jetzt so in dieser ganzen Pandemiezeit einfach ganz stark wahr, dass das irgendwie so, ein, so eine einfache Lösung für viele Probleme ist. Jetzt machen wir das selbst organisiert. Also du gehst in die Ecke, du machst das und du das. Und jetzt organisiert euch dann mal selber. Und dann dann ist das total cool und hip. Und ihr wollt doch alle hip sein und dann wird das schon. Und dann merkt man, das liegt nicht an den doofen Menschen, sondern an der Idee, dass das ja, glaube ich, nicht so trivial ist. Ne? Also Ähm,
0: Absolut nicht. Du musst es ja auch erstens einüben und ähm, beim Thema Selbstorganisation hast du ja zwei Dimensionen von Führung und zwar ähm, einmal jemanden, der von außen Impuls setzen kann, um bei, ich sage jetzt mal so team also angenommen man merkt das Team, kommt gerade nicht weiter, der eben mal diesen Impuls vielleicht gibt und sagt, komm, wir gehen jetzt mal gerade in weil Wald, wir nehmen uns mal Zeit und äh, überlegen gerade, was sind die richtigen Maßnahmen. Jetzt ist immer die Frage, wer ist diese Person? Ist das immer dieselbe? Können das verschiedene sein? Aber das ist ja eine Form von Führung. Also ich gebe meinen Impuls rein, um zu schauen, passt alles, müssen wir was ändern? Ne? Diese Art Check-in. So, Jetzt ist aber jeder ja in so einem Team, und das hat auch nichts mit Selbstorganisation zu tun. Mein Verständnis ist das eigentlich, dass also jeder ist ja für sein Leben verantwortlich und ich glaube auch für seine Arbeit. Das ist eine Wert- und eine Philosophiefrage. Also ist auch jeder dafür verantwortlich, mit sich in diesen Dialog zu gehen und zu fragen, was brauche ich jetzt gerade, damit ich meine Arbeit gut machen kann. Und im besten Fall schafft es die Person, auch das einzufordern und trifft jetzt wieder auf Mitspieler, die auch zuhören und die helfen, Lösungen zu finden, statt zu diskutieren, ob das jetzt eigentlich okay ist oder nicht okay ist, dass jemand irgendein Bedürfnis hat. So, da sind wir wieder beim Beziehungen, ähm, ja, also wie wir gute Beziehungen gestalten. So, aber das Einfachste ist immer, man fängt bei sich an und guckt erstmal, wie kann ich mich gut führen. So, und dann brauchst du natürlich eben in diesen Organisationen und in den Systemen Personen, die dabei helfen, dass eben auch diese Systeme sich selber gut führen können. Ja, ich glaube, so würde ich es würd benennen. Mhm. Um, und das ist natürlich auch ein grundlegend anderes Verständnis von Führung, was eben diesen Art Management-Aspekt so ein bisschen ausgeworfen mhm. ist. Ne? Um, okay. ja. Bei mir wirkt es
1: gerade, ich habe so ein Bild im Kopf, wenn du auch so erzählst, und ich denke da kann dann nur so eine eine große sechsspurige Straße an einer Ampelkreuzung und jetzt macht die Ampel aus. Also quasi die, diese Muster und diese Führung, die bisher so gestanden sind. Und gerade so in Konzernen und großen Organisationen gibt es ja alles eine Regel und irgendwie fühlt sich das auch geregelt dann an, ne? auch wenn man damit kämpft, manchmal mit diesen Regeln, aber es ist klar, jetzt ist das Ding rot, dann bleiben eigentlich die meisten stehen, ne? also sie haben ein Problem oder haben ein oder was auch immer, aber das ist ja da klar und jetzt geht die Ampel aus oder jetzt bauen wir die vielleicht ab und dann braucht es wahrscheinlich dann auf einmal so eine Führung dann mit drin, dass da wahrscheinlich so ein Polizist steht und sagt, jetzt komm mal. Und, in deiner, und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir hoffen immer, dass da eine Organisation steht, die das wirklich ohne Führung, also ganz selber hinkriegt, also dass da jetzt 100 Leute an dieser Kreuzung im Auto stehen und die sich dann kurzfristig so abstimmen, dass keiner ineinander fährt und alle eigentlich schon schön das hinkriegen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir das jetzt 20 Jahre einüben in ganz Deutschland, dann kriegt man das vielleicht schon hin irgendwann. Mhm. Aber irgendwie so, so dieser, dieser, dieser Clash of so aus diesem starren System rein, jetzt machen wir mal Selbstorganisation und jetzt, jetzt machen wir mal modern und new work. So sehr ich das liebe. Aber ich, ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal auch so, boah, manchmal überfordert man die Manager und auch die Menschen. Mhm. Und, und das, das sehe ich da auch nochmal einfach so bei dem Punkt. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke zu, zu dem, was du gesagt hast, naja, eigentlich hat doch jeder so einen eigenen Kompass und, und hat doch eine Idee und, und kann sich selbst reflektieren. Vielleicht ähm, bin ich da versaut, äh, vielleicht liegt es an meiner süddeutschen Prägung, aber ich erlebe ganz viele Kollegen und ganz viele Menschen, auf die ich treffen darf, die das eben nicht haben. Die ja. Gar nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil das eigentlich noch nie notwendig war, ne? das man hat da irgendwie so sein Umfeld, man ist vielleicht auch im Land groß worden, hat ein Haus gebaut und dann ist so der Alltag klar und dann hat man Kinder und von morgens sechs bis abends zehn ist eigentlich so ein bisschen eigentlich klar und dann hat man schöne Wochenenden und Urlaub und, und also es gibt vielleicht gar keinen Need irgendwie sich so zu beschäftigen.
0: Ja, das finde ich nochmal wichtig, dass du das äh, sagst und auch hilfst einzuordnen, weil, ähm, was wir noch gar nicht gemacht haben, wir wir müssen natürlich den Kontext uns auch anschauen, ja, wir haben ja jetzt eben nicht ähm, Selbstführung in einem Umfeld, das sehr linear ist, wo wo klar ist, die Ampel ist jetzt rot, sondern wir haben eben das Umfeld, wo die Ampel ausgeschaltet wird, damit sie wieder angeschaltet wird, so, und ähm, das ist Vollkommen richtig, wenn du da jetzt nicht geübt hast, wie Selbstführung in solchen Situationen auch funktioniert, was du brauchst ähm, und du, du diese Fragen werden ja aufgeworfen, jetzt in einer Krise, in einer Veränderung ähm, und auch überlagert von verschiedenen ähm, neuen Situationen, die einen wieder herausfordern, dann lernst du ja oder musst du diese Kompetenzen dir erwerben in diesem ja, schwierigen Umfeld. Nur nichtsdestotrotz geht es, glaube ich, nicht anders. Also das ist ja auch aus der Psychologie, auch bei der Resilienz, da ist ja zum Beispiel das Thema Selbstverantwortung auch ganz wichtig. Das heißt, du musst ja die Verantwortung auch wieder für dich übernehmen und sagen, okay, wie komme ich jetzt durch diese Zeit? Wie kann ich damit umgehen? Und ähm, auch aus dieser Art Ohnmacht wieder rauszukommen. Und das sind halt Dinge, also die sind einfach universal gültig fürs Leben, wenn du Krisen bewältigen willst, unabhängig von Job und Co., dass es da bestimmte ähm, also Ursula Duber spricht ja von den sieben Säulen der Resilienz, ähm, dass du, dass du ja, diese Dinge tun musst, damit du da rauskommst. Und ich glaube, das sind eben Dinge, die Menschen auch in der Organisation tun müssen, aber die sie natürlich zumindest mal nicht bewusst gelernt haben und wo auch Menschen das vielleicht besser können oder schlechter können oder auch abhängig von der Situation besser oder schlechter können. Das ist halt, ähm, je nachdem, was da vielleicht auch gerade angetriggert wird, und gar nicht so einfach. Und auch bei der Selbstorganisation, also wenn es nur darum geht, ähm, wie kriege ich jetzt irgendwie meine Aufgaben organisiert und voneinander? wie mache ich das jetzt schlau, da hast du ja auch zig Möglichkeiten ähm, und musst dich auch entscheiden, wie mache ich das jetzt und es gibt eben vielleicht nicht die Vorgabe, wie dir jemand sagt, dass du es machen sollst und äh, ja, das ist einfach nicht einfach, also das äh, <lacht> kann ich nur so für mich sagen, ich habe das halt echt lange geübt und darum habe ich ein paar Themen, in denen ich mich jetzt sicher fühle, wo ich drauf zurückgreifen kann, aber ich habe das auch geübt in eher schwierigeren Situationen, ich habe das nicht geübt in den leichten Situationen, weil da musste ich auch nichts machen, ja, da war ja alles okay. Das ja ist Kann man jetzt auch nicht schönreden, ja, da kann man jetzt auch nicht sagen, du, das wird alles ganz easy, Äh, wir können allen Leuten Mut machen. Nee, das ist jetzt echt eine schwierige Zeit, in der ähm, in schwierigen Zeiten Kompetenzen erworben werden müssen. Weil anders kommt man auch manchmal nicht durch.
1: Jetzt wollte ich schon fast sagen, Glückwunsch, dass du äh, den Weg schon hinter dir hast. Und äh, dachte mir, ups, das ist ja fast schon wie eine Sprache lernen. Äh, Jetzt auf einmal merke ich, äh, intuitiv mache ich vielleicht so ein paar Sachen schon ganz okay. Aber also für, für den Next Level, da, da brauche ich noch was. Und, und das ist jetzt ja natürlich nichts, was so einfach in einem Fortbildungskatalog steht oder irgendjemand, die darauf hinweist, übrigens äh, dieses Jahr hast du noch eine Regeleinweisung, äh, finde dich selbst oder so. sondern <lacht> das, das ist ja schon was, also das macht man so fakultativ. Das, da, da muss man selber Zeit nehmen. Man muss vielleicht sogar Urlaub nehmen oder, mhm. oder, oder Zeiträume schaffen. Und ähm, auch das mag ich jetzt gerade so in dem Austausch mit uns. <lacht> ähm, ups, <lacht> <lacht> das, das, das ist glaube ich was Richtiges und ich glaube, das steht eben im keinem Fortbildungskatalog und da kann man wahrscheinlich als, als Führungskraft oder auch als, als Mensch andere den bestärken, diesen Weg mitzugehen und, und vielleicht eine Idee haben, wie das geht auch dieses zu finden aber ähm, das ist schon irgendwie jetzt sind wir vom agilen Selbstorganisierten zu sich selbst gekommen da mache ich Gut, dass du schon da, da weiter bist.
0: Ja, ich kann zumindest da ähm, aus meiner Erfahrung das eine oder andere teilen. Ähm, und ja, ich glaube auch tatsächlich, dass diese, also es gibt ja nicht umsonst gerade Tendenzen und Entwicklungen, dass sowas wie Persönlichkeitsentwicklung einen Hype erlebt, ähm, auch spirituelle Suchen erleben einen Hype. Ähm, das ist da passiert ja was und das passiert eben nicht ohne Grund, weil diese Sicherheit, die wir gerade brauchen, um in diesen unruhigen Zeiten auch ähm, ja, bestehen zu können, die müssen wir an uns finden. so Und das erklärt das. Das Dilemma ist natürlich genau, wie du sagst, wann finde ich jetzt die Zeit dazu? Ähm, wie schaffe ich es jetzt mir nicht auch irgendwelche komischen Geschichten zu erzählen, die mir irgendwie gar nicht dienen? Ähm, weil ich habe ja eben, also ich brauche ja schon ein paar Anker und ein paar Orientierungspunkte so, und ja, das ist äh, auf jeden Fall was, das werden wir heute auch nicht mehr lösen können. Ähm, Aber ein ja, genau wie das zueinander passt oder wie es ineinander greift und wie das auch im beruflichen Umfeld einen Raum finden kann, ist vielleicht tatsächlich noch mal eine Frage für das nächste Mal, für den nächsten Podcast. Ähm, vielleicht können wir da einfach noch mal überlegen, ja. äh, ob wir da Ideen entwickeln oder wie das auch gelingen kann, ja, dass man für, für so Themen Zeit findet und vielleicht auch in so verdaulichen Situationen Zeit und
1: Schauen Mir fällt da noch ein, ein fast schon abschließendes Zitat ein, keine Ahnung von wem, aber ich habe das sehr oft schon benutzt, da wenn du keine Zeit für eine Retrospektive hast, mach zwei. Und ich habe nochmal ganz viele ausgelacht, weil ja oft man sagt, hey, so in, in nicht nur agilen Teams, auch in klassischen Teams, nehmt euch Zeit für so eine Art Feedback, Reflexion, macht es regelmäßig. Und dann sagt das Management, oh, keine Zeit. Und dann ist so der Standardspruch eben, also wenn du keine Zeit hast, dann liegt so viel im Argen, mach zwei. Und jetzt müsste ich eigentlich das auf mich beziehen und sagen, naja, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe ja gar keine Zeit, um mich zu reflektieren oder mich persönlich weiterzuentwickeln, dann müsste ich dem Spruch treu bleiben und sagen, ja, dann muss ich mir doppelt so viel Zeit wohl äh, dafür nehmen. Ähm, Also da habe ich jetzt noch was zum Nachdenken für mich selber mitgenommen.
0: Es gibt einen Sprichwort, bist du in Eile, gehe langsam. Ähm, Das äh, sagt sich so schön, aber das sind auch Sätze, die mich äh, immer wieder erinnert haben und getragen haben. Ich bin super gespannt auf unseren nächsten Podcast. Ähm, Wir kommen jetzt so langsam an die Themen, die ins Eingemachte gehen. Ähm, (lacht) Mega spannend. Und äh, lieber Marc, ich danke dir für deine Zeit und für deine Gedanken. Und äh, wir hören und sehen uns nächste Woche.
1: Schönen Alltag, dir.
0: Ja, dir auch. Tschüss. Das war eine neue Episode unseres Podcasts Ein Stück Alltag. Wir hoffen, wir konnten dich inspirieren. Schau auch gerne in die Shownotes für mehr Informationen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine wunderbare Zeit.